0: 살아있는 비평, TBS 아고라 안녕하세요. TBS 아고라 성현주입니다. 총선이 정확히 두달 앞으로 다가왔습니다. 정치권도 본격적으로 총선 국면에 접어들고 있는데요. 총선 당일 저녁까지 매일같이 듣게 될 소식이 있습니다. 바로 여론조사 결과입니다. 주마가평에서는 우리 정치에서 여론조사가 지닌 의미 TBS와 우리 언론의 여론조사 결과 보도에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 공소장은 검찰이 공소를 제기하면서 관할 법원에 제출하는 문서입니다. 피의자의 인적사항과 죄명, 공소사실, 적용법조 등을 적게 되는데요. 추미애 법무부 장관이 울산시장 선거개입 사건 공소장을 공개하지 말도록 지시해 논란이 되어 왔습니다. 사실과 진실의 관계 사진관에서 알아보겠습니다 TBS 아고라 지금 시작합니다 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다 주마 가평 주마 가평 두분 소개해드리겠습니다. 고재열 시사인 기자 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 배종찬 인사이트 K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예 반갑습니다. 오늘은 좀 여론조사 이야기 해볼까 하는데요. 어, 곧 총선이고 정확히 지금 두달 남았거든요. 어, 선거가 다가올수록 이제 여론조사 영향력도 커질 텐데 우리나라 주요 정당들이 실제 여론조사 결과를 반영해서 후보를 결정하지 않습니까? 뭐 100%도 있고 뭐 절반하는 네. 경우도 있고 그렇습니다만 어, 그래서 이제 선거 국면이 시작되면 이 여론조사를 둘러싼 잡음들이 슬슬 이제 일어나기 시작하는데요. 어, 벌써 그런 게 나왔죠. 그렇습니다. 네. 선거를
1: 한 두세 달 남겨두고 현역 평가를 하거든요. 예. 교체 의향도 이제 또 확인하기 위해서. 근데 이때 이제 중요한 게 정당 지지율 대 현역 의원의 평가. 이 부분이 중요합니다. 근데 정당 지지율보다 너무 턱없이 현역 의원의 평가가 모자란다. 교체 대상이 되거든요.
0: 그렇겠죠. 그러니까 예.
1: 이런 관련된 제도를 악용하는 겁니다. 상세하게 이제 유권자들에게 문자를 살포하는 거죠. 그래서 예. 전화가 온다. 국번은 뭐다? 이렇게 오면 이때 정당 지지율만큼은 나에 대한 지지는 확실하게 해 주고 그다음에 정당 지지율은 무당청이라고 해라. 음. 그러면 정당 지지율이 확낮아지지고 그러니까 오, 정당 지지율이 이것밖에 안 되는데 이렇게나 해서 박수 받는 거죠. 이러다 보니까... 오용되는 거 아니겠습니까죠? 그렇죠? 예. 악용되다 보니까 사실 이게
0: 여론조사 왜곡에 대한 이미지를 만드는 주범입니다. 네. 예. 뭐 그게 이제 결국 그 자유한국당 김재원 의원 사무총장인 김재원 의원한테 그래서 이제 공관위에서 경고가 들어간 거 아니겠습니까? 뭐 이게
1: 이제 예. 이게 밝혀질 게 망정이지. 이게 한두 건이 아니에요. 다른 예. 의원들도 상당할 겁니다. 그런데 이제 설계할 때. 설계할 때또 그런 부분도
2: 감안을 해야 될 필요가 있습니다. 그러니까 어 이제 이런 식으로 조사했을 때 이제 그런 식으로 또 수를 써서 꼼수를 써서 그렇게 할 거에 대한 대비가 돼 있어야 되는데 그것도 안 됐잖아요. 그리고 네. 이미 몇 번의 어떤 그런 경험치가 있으니 또 대비를 해야 되는데 그렇게 안 했고 그리고 어 어쨌든 공천 즈음에서 너무나 민감한 사안이기 때문에 정말 총력을 기울여서 뭐 할수 있는 모든 방법을 다 해요 그래서 이런 일이 이제 발생할 수밖에 없는 어떤 구조가 있는데 처음에 짤때그 부분에 대한 좀 대비가 부족했던 거죠 근데 것 같아요. 이제 실제 예.
0: 매번 선거마다 이런 이야기가 나왔던 것 같습니다 그렇죠. 지난 선거를 뭐 자세히 기억은 나지 않습니다만 네. 근데 이제 이게 과거에는 뭐 정당의 한 계파의 보스나 뭐 이렇게 총재나 네. 총재라고 불리든 그런 보스들이 일방적으로 자기 이 측근들이나 자기 충성하는 정치인들을 이제 공천을 하다가 나름 이제 여론 조사를 통해서 결정하는 게 정당 민주화의 한뭐 성과라고 보면 될까요?
1: 아 이게 그러니까 이게 이제. 사실 이런 설계가 된게 리아트 하잔의 이제 이른바 상향식 공천인 거죠. 그동안 네. 찍어 놀렀잖아요 이제 하향식으로. 그런데 이 이론이 개발됐을 때는 항상 이론은 좋습니다. 보면. 그런데 이걸 우리는 악용을 하는 거죠. 그렇다면 이제 상향식이 된것 자체에 대해서 아, 미니를 상당히 반영한다. 또 당선 가능성도 확인할 수가 있다. 이런 건데 우리는 그러니까 이 제도를 이제 막 악용하는 거죠. 미리 알려서 나에 대한 지표가 높아지도록 하고. 그런데 이게 앞서 이제 고재열 기자께서 어, 상당히 예리한 또 분석을 하시는 우리 고 기자님께서 이야기를 주셨는데 이게 쉽지가 않아요. 왜냐하면 누가 이 범행을 저질렀는지 확인하기 쉽지 않고 또 하나 병폐 중에 하나가 착신전화거든요. 근데 착신전화도 이걸 신호 구분을 해서 확인하려면 상당히 많은 비용이 들어갑니다. 그러니까 이게 민주적 의식에서 자발적으로 실천하고 이 불법 탈법적 행위를 하지 말아야 되는데 정말 선거는. 묻지도 말고 따지지도 말고 수단 방법 가리지 않는데 이 대한민국 정치의 문제점이 적나라하게 드러난 거죠
0: 예 네, 뭐~ 제 개인적인 생각입니다만 어~ 정당이 우리나라 정당뿐만 아니라 전 세계적으로 정당의 이제 조직력이 약화되면서 음. 결국은 스스로 후보자를 결정하지 못하고 결국 여론조사에 이전하게 되는 게 아닌가. 실제 뭐 권리당원을 둘러싼 잡음도 상당히 많지 않습니까?
2: 네, 그러니까 앞서 말씀하셨듯이 이제 민주적 의식에 대한 어떤 불신이 그러니까 권리당원 명부 같은 경우는 사실은 이제 당에서 어떻게 보면 자유롭게 연락하면서 그 당원 대상이니까 그 안에서 선거운동할 수 있게 이제 열어주는 게 어떻게 보면 맞는데 그렇게 권리당원 그 명부를 다 줘버리면 이게 어떤 그 부정 선거 온상이 될수 있다라는 겁을 먹어서 이제 그걸 또 규제를 하다 보니까 이제 그 중간에서 어, 이 규정 이상 조회 이런 사고도 발생하는 것 같은데 지금 이 어쨌든 제도는. 사양식 공천에서 상향식 공천으로 개선되고는 있는데 그 와중에 이렇게 오용하려는 이런 사람들 때문에 어더 제도를 좀 정밀하게 만들어야 되는 그런 노력이
0: 네. 지금 필요로 하고 뭐 과도기긴 이 한데 네. 사실 과도기가 상당히 긴건좀 이상하긴 합니다. <웃음> 네. 근데 이제 뭐 여론 조사는 사실 정확한 게 이제 가장 중요한 미덕이 아니겠습니까? 네. 근데 이제 뭐 대부분의 여론 조사는 우리가 실제 그러한지 확인할 수가 없는데 이제 선거 같은 경우는 나중에 투표 결과를 보면 그게 나름 답이 나오는 거거든요 근데 그전까지는 확인할 수 없죠 물론 투표 결과가 나오기 전까지는 근데 간혹 우리가 언론에서 보도하는 그런 여론조사 결과를 보면 뭐 수치는 다를 수 있습니다 물론 여러 가지 기법에 따라서 뭐 응답률도 다르고 조금씩 편차가 있는데 이 추세에도 막 엇갈리는 경우가 있거든요 그러니까 뭐 어느 언론에서 한 여론조사 결과는 상승세에 있다. 근데 어느 언론, 언론에서는 같은 시기에 있음에도 불구하고 하락세다. 음. 이런 결과는 왜 나오는 겁니까? 언론이 뭐 어떤 그런 부분에서 잘못하고 있는 게 있나요? 아니면 여론 조사 자체가 가진 한계인가요? 우리가 이런 설명을 합니다. 여론 조사. 그냥 대통령 지지율이나 정당
1: 지지율을 조사하는 여론 조사를 설명드릴 때첫 번째. 여론 조사는 참고 자료다. 그러니까 여론 조사가 완벽할 거야. 이게 이 기준에서보다 좀 탈피를 할 필요가 있고요. 그럼 여론조사 왜 해? 이렇게 생각하실 수 있는데 그나마 과학적인 방법으로 여론을 측정해 볼수 있는 도구가 또 여론조사입니다. 그렇죠. 그것만 뭐, 한게 없는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 다른 실제로는. 조사도 다른 방법도 보완이 되게 해야 되는데, 그러니까 항상 우리가 이런 설명 드립니다. 같은 조사 방법으로 한 조사기관에서 실시된 조사 결과의 추이를 살펴야 된다. 그러니까 두개 조사기관은. 주의도 틀릴 수가 있는 거죠. 왜 그러냐? 네. 조사 방법이 다르고 질문 방식이 다르고 조사 시점이 다를 수가 있는 거죠. 그러다 보니까 사실은 이런 큰 차이가 나지 않는 내용들을 이제 기사화들 이 부분은 뭐 우리 고기자께서 더 자세히 설명해 주시겠습니다. 기사는 두리뭉술하면안읽거든요 그러니까 항상 보면 헤드라인 보면 어 급전지카 2% 포인트 떨어졌어요. 근데급전직카
0: 추락, 음, 추락 뭐. 추락
1: 뭐. 이런 식의 기사가 되다 보니까 이게 자극적이고 이게 우리가 말한 발종이 낚시거든요. 그래서 저는 조사를 이렇게 볼 필요가 있고 또 하나는 이제 선거 여론조사인데 함께 말씀드려야 될것 같은데 선거 결과와 비교한다는 것이 사실 잘못된 거예요. 왜냐하면 이건 선거 판세의 조사인 거지 이 말씀까지만 들으려고 하는데 선거 현 시점에 조사되는 모든 사람이 응답하는 사람이 투표한다는 가정하에 실시된 선거 판세 조사입니다. 여기에 단한 마디라도 예측이 들어가 있는 게 아니거든요. 그런데 우리는 선거 결과와 비교합니다. 깜깜이 기간도 있었죠. 이게 또 투표율이 100%도 아니잖아요. 연령대별로. 그런데 그것 가지고 비교한다는 것 자체가 잘못됐는데 한 가지만 덧붙이면 미국은 선거 예측 조사를 허용합니다. 그래서 2004년도에 대선을 잘못 예측했던 조급이라는 데서는 쫄딱 망했죠. 망하다이 피했죠. 근데 우리는 선거 예측 조사 자체를 허용을 안 합니다. 그래서 저는 선거 중에 있는 판세 조사와 여론조사와 선거 결과를 비교하는 것은
0: 무리다. 그걸 뭐 쉽게 이야기해서 여론도 일종의 생물이다 이렇게 이야기. 네. 어, 이건 명언입니다.
1: <웃음> 생물이다. <웃음> 아, 예, 예. 선거는 <웃음> 예. 근데 미생물이라는 이야기다. 그게
0: 이제 원래 이제 뭐그 여론 관련된 저도 이제 그쪽 부분에서 이제 공부를 좀 했을 때이 여론을 이제 여론조사 결과가 여론이냐 아니면 네. 이제 여론 자체가 하나의 역동적으로 계속 변해나가는 변해나갑니다. 생물이냐 뭐 이런 이야기들이 있긴 있습니다 사실은. 네. 이제 현대적인 여론조사는 너무나 한 시점에서 이 대단히 그런 어떤 단편적으로 음. 개인의 의견을 물어서 이제 취합하는 방식이니까 비판을 많이 받, 받아왔죠 그건 근데 네. 그걸 대신할 수 있는 방법이 사실 없긴 합니다. 음. 그
2: 아까 말씀 이제 여론의 역동성 때문에 여론조사 이제 추이를 봐야 한다 하는데 이제 추이가 좀 다르게 나올 때, 그니까 대표적인 예로 2019년 이제 9월달에 9월 5일에 한 언론 기사에서는 문재인 대통령 지지율이 2주째 상승세. 나왔는데 그 다음 날 9월 6일 기사에 이제 이건 또 다른 기사지만 문재인 대통령 지지율이 사주째 내리막 이제 다른 조사를 가지고 이제 서로 다른 추이를 얘기하는 네. 대목이 나왔어요 그런데 어그 배종찬 소장님 말씀하셨듯이 기관과 시기와 방법이 다르면 어 추이도 다르게 나올 수가 있고 또 하나는 이 추이에서 이 추세를 읽을 때 어떤 조사는 어, 부응답층을 더 응답하게 해서, 그러니까 중간층을 더 많이 반영하게 하면은 그런 다른 추이는 충분히 또 나올 수가 있거든요. 네. 그래서 그런 어떤 그 여론조사 자체에 그거를 사실은 넓게 해석을 해야 돼, 해줘야 되는데 우리의 기사도, 기자들이 쓰는 기사도 그렇고 또 전문가들도 코멘트도 또 그래요. 뭐냐면 전제가 이 여론조사가 지금 거의 완벽해가지고 여론을 잘 반영하고 있어라는 그 전제로 조그만 1, 2%의 차이를 어, 그 오차범인의 변화를 네, 과대해석하죠. 네, 과대해석하고 또 전문가들은 그게 이제 이번 주에 이런 일이 저런 일이 있었는데 이걸 반영한 것 같다라고 또 그렇게 해석해버리면 어, 그것도 또 이제 과잉 어떤 그 해석이거든요. 그러니까 그런 부분들이 그런데 어, 사람들은 그 사후적으로 이렇게 어떻게 보면 꿰어맞춘 어떤 그 해석인데 어, 그게 그 여론조사의 어떤 결과와 그 인과관계에 성립한다고 보기는 정말 어려운 내용인데도 불구하고 네. 그게 버젓이 기사에 혹은 분석에 나오고
1: 있는 거죠. 그러니까 저는 오 기자께서 말씀하신 그 부분이 굉장히 저는 핵심인데 보면 어떨 때는 왜 이렇게 되는지를 모르는 경우도 있거든요. 이런 경우는 그냥 모르겠다 하면 되는데 뭐 열매까지 이유를 붙여요. 그러니까 저도 과연 국민들이 열매까지 이유를 생각하고 이렇게 응답을 했을까. 그래서 조금 지나친 과에서 가는 것은 좀 신중할 필요가 있어요. 아무래도
0: 거니까. 뭐 전문가인데 여론조사 전문가인데 여론조사 결과를 보고 아잘 모르겠습니다. 이러면 이제 그 전문성이 심각하게 저는
1: 그렇게 이야기합니다.
2: 아, 네. 네. 그래서 근데 어 저널리즘 이론에 보면은 어떤 이제 사건 있고 보도가 있으면 그게 어 시청자나 청취자들한테 영향을 미치기까지가 음. 그 영향을 어떤 식으로 미치느냐 되게 여러 가지 이론들이 있어요. 뭐 피아주사 이론이든 뭐 침묵의 나선형 이론이든 그게 어 그런 사건이 있고 그, 그 사건에 대한 보도가 있고 그 보도에 대한 여론이 형성될 때까지 시간이라는 게 걸리는데 그렇죠. 네. 그런데 이제 여론 조사 기관이나 그것에 대한 이제 분석을 할때 바로 그 사건이 나서 바로 여론에 미쳤다라고 전제를 해 버린 경우가 많죠.
0: 그런 어떤 여론의 어떤 역동성, 그러니까 여론 조사가 여론 조사 보도를 낳고 그 여론 조사 보도가 또 유권자들에게 영향을 미치는. 이게 일종의 뭐 소용돌이 와선. 뭐그 그러니까 다이내믹스 네. 이런 이야기들을 하는데 그러다 보니까 이제 후보자들 스스로가 이런 여론 조사를 일종의 선거 운동의 한 방편으로 활용하는 경우도 많지 않습니까? 맞습니다.
1: 연쇄 효과라고 해서 이 내용은 사실 모르는 유권자들도 무관심 유권자들도 많거든요. 그데 이게 발표되니까 어, 우리 지역구에서는 지금 1위를 달리고 있는 사람이 이 사람인가 보네 이렇게 되다 보니까 막 선거 여론조사 결과가 지역에서 쏟아지거든요. 이름도 잘 들어보지 못했던 후보가 뭐 약진한다. 또는 잘 지명도가 있지 않은, 확보되지 않은 지방의 신문이 발표를 한다. 뭐그 지방 신문이 잘못됐다는 건 아닌데 뭔가 의도가 있어 보임직한 발표들이 있기 때문에 자꾸만 의심하게 되거든요. 그런데 이건 예. 의심을 하고 보는 사람에게는 그것도 비판적으로 또 재확인을 해볼 수 있지만 대부분의 유권자들은 그냥 무조건적으로 수용을 합니다. 그래서 이른바 계속 이걸 등에 고이 여론이 또 다른 여론을 만들어낸 밴드 웨거닝 현사도 계속 일어나는 거죠. 그런 네. 점에서는 정말 보도가 좀 신중을 할 필요는 있어요. 네, 그 이제 아까 권리다운 문제에서는
2: 어 기존 이제 이 기득권이 있다, 기존 정치인의 기득권이 있다라고 볼수 있는데 여론조사에는 또 저런 것도 있습니다. 그러니까 신진 정치인을 꼽가마 태워주는 방법이기도 해요. 그러니까 갑자기 아. 여론조사에 이름을 넣어가지고 어 붙이면 우리 국민들은 좀 특성이 그동안의 인물 식상한 인물보다는 새로운 인물의 어떤 그 포커싱이 되는 경우가 많거든요 그래서 네. 그 이걸 여론조사에 넣어 봤더니 이 사람이 이만큼 나온다라고 한 다음에 그분이 그 이제 정치에 딱 등장을 하시는 거죠 이런 식으로 꼬까마 태워주는 여론조사들도
0: 뭐 간혹 있죠. 어~ 이런 어떤 여론조사의 위험성이라고 할까요 여론조사가 여러 가지 이제 선거 운동뿐만 아니라 실제 이제 여론의 부정적인 영향이라고 해야 될까요 오히려 이제 여론조사 자체가 여론을 만들어내는 음. 그런 어떤 위험성 때문에 우리나라 같은 경우는 좀 과도하게 규제를 하는 거죠 그 여론조사 예를 들면 그렇습니다. 여론조사 발표를 어~ 규제하고 그죠? 네. 공표로 금지하는 거죠. 근데 실제로 미국 같은 경우는 거의 선거 당일에도 선거가 아직 안 끝났음에도 불구하고 출구조사 결과를 발표하잖아요. 예를 들면 동부에서 선거가 끝났다. 서부는 아직 시간이 이제 시차가 있으니까 아직 그 선거가 안 끝났음에도 불구하고 예를 들면 동부 무슨 주에서는 뭐 트럼프 대통령이 이겼다라든지 뭐 힐러리 후보가 앞섰다라든지 이런 결과를 발표하거든요. 우리나라는 좀 과도하게 규제하는 측면이 있습니까
1: 우리나라에서 만약에 그렇게 발표하면요 저는 검찰 수사입니다 그러니까 그게 왜 심각하지냐면 정치적 영향에 대해서 너무나 민감한 거죠 과도하게 이 여론조사가 그렇죠. 그런데 사실은 이게 진영적 해석이 이루어지고 있기 때문에 지금처럼 이제 과도할 정도로 규제가 이루어지고 있는데 사실은 자발적으로 또 자생적으로 이루어진다 그러면 사실 불필요한 규제들이 너무 많거든요. 네. 왜냐하면 선거운동은 충분히 할수 있도록 하고 정말 문제가 되는 것은 상식적으로 또 우리가 규제를 하면 되는 것인데 이건 아예 그냥 마치 이 신고를 해야 되는 상황인데 우스갯소리로 중앙선거를조사 심의위원회가 자체적으로 조사해야 되는 거 아니냐. 이런 이야기가될 정도로 샘플 수 심지어는 표본오차 어떻게 정해져야 되고 어떻게 연령대별로 충족을 해야 되는 것지다 정해주고 있어요. 좀 이제 우리가. 아주 이제 민주적 절차 속에서 좀 정착해 나가야 되는 거지. 네. 규제가 반드시 능사는 아니거든요.
0: 그게 이제 사실은 밴드웨건 효과 네. 여기에 대해서는 실제 연구를 해보면 사람들이 타인의 의견에 대해서 음. 의견에 크게 영향을 받지 않는다. 그런 조사 결과도 많습니다. 사실은. 그러니까요. 그러니까 뭐 우리가 이 정치하는 사람들은 여론조사 결과 나오면 거기에 따라서 휩쓸릴 거라고 생각하지만 실제 네. 유권자들이 그렇지 않은 경우도 많거든요. 여론조사에 대한 이야기 나누고 있는데요. 잠시 전하는 말씀 듣고 2부에서는 언론과 여론조사에 대해서 좀 이야기 나눠보겠습니다.
2: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평, TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. 50원의 이류 문자 샵에 0951번, TBS 앱을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
0: 주마가평 고재일 시사인 기자, 배종찬 인사이트K 연구소장과 함께하고 있습니다. 실제 보도되는 여론조사보다는 시행은됐으나 공표되지 않는 여론조사가 훨씬 많지 않습니까? 아유 훨씬 많죠. 예.
1: 그러니까 공표되는 거는 선거 관련 공표되는 조사는 무조건 하고 무조건입니다. 이유 달수가 없이 중앙 선거인조사심의위원회 홈페이지에 다 등록을 해야 됩니다. 그렇죠. 그리고 등록된 조사 기간만 선거 여론 조사를 할 수가 있고요. 그런데 비공표되는 조사가 훨씬 훨씬 더
0: 많습니다. 그런데 이제 결국 여론 조사가 큰 영향을 미치는 게 언론 보도를 통해서고요. 그 다음에 언론이 여론 조사를 실제 의뢰하는 기관이기도 한. 하잖아요, 많은 경우, 그런 경우는 이제 좀 상세하게 보도되고, 그게 여론에 이제 영향을 많이 미치는 건데, 구재일 기자님, 그런 어떤 그 언론사가 뭐 과거에 그런 경우 많았는데, 실제 어떤 여론조사를 하는 과정에서 특정한 의도들을 관찰시키려고 하는 그런 것들이 있나요?
2: 어. 제가 봤을 때는 그런 의도는 여전히 있다고 봅니다. 다만, 네. 어, 예전엔 정말 촌스럽게.
0: 노골적으로. 하는 네, 걸. 눈에
2: 띄게 했는데, 지금 이제 좀 그런 부분들을 어, 좀더 정교하게 하고 있다고 보고요. 어, 그런데 이제 이런 게 있습니다. 그러니까 참 묘한 게, 그니까그 여론조사에 대한 어떤 그런 기획, 의도가 들어갈 수도 있고, 그리고 또 이제 그게 공, 어, 공표되면서 영향을 미칠 수도 있는데, 그 영향과 또 반작용 같은 거 작용하기 때문에 되게 이게 간단한 어떤 함수는 아닌 것 같아요. 이를테면 은 2016년 총선 때 종로 선거구를 놓고 어떤 양상이 있었냐면 여론조사상으로는 오세훈 후보가 압도적이었고 정세균 후보가 거의 선거 직전까지 있던 여론조사에서 이 앞선 조사가 거의 없었어요. 제 기억에는 없었는데 이제 선거 결과는 정세균 후보가 당선으로 됐었는데 근데 이제 그 조사 사실은 이제 여러 가지 전문가들이나 그런 학자들이 분석해볼 여지들이 많은 것 같아요. 그러니까 어그 일단은 근데 추세선으로는 어, 점점점 붙고 있었긴 했어요. 그러니까 그런 이제 추세선으로 봤을 때는 정세균 후보가 앞설 수도 있구나 그런 읽을 수 있었던 그런 이제 여론조사 측면에서 보면 이제 또 그런 부분도 있고 또 정치공학적인 측면에서 어떤 게 있냐면 초반에 오세훈 후보가 이제 짜잔하고 나타나서 그리고 엄청난 격차를 보이니까 초반부터 대선 후보로 부각된 거예요. 네. 음. 근데 실제로 사실 종로선거구에서 이명박, 노무현 어 그리고 예전에 윤보선까지 세 명의 대통령이 나오긴 했어요. 그런데 그게 오히려 오세훈 후보의 발목을 잡았습니다. 당시에 그러니까 정세균 후보 측에서 오히려 그런 걸 공격에 들어간 거예요. 이분은 지금 종로를 위해서 일을 할 사람이 아니라 금방 이런 뜰 철새 아니냐. 그러니까 종로를 위해서 정말 일할 사람을 어, 뽑자 그런 식으로 해서 실제로 그게 한그 먹혔거든요. 그래서 네. 오세훈 후보 측에서 바로 그 어떤 선거운동 전략을 좀바꾸기도했는데 그러니까 이런 미치는 함수나 이런 것들이 너무나 복합적이어가지고 좀 단편적으로 단선적으로 이렇다 저렇다 얘기하기는 참 쉽지 않은 부분이니다
0: 그 사실 뭐 여론조사를 실제 이제 하고 계시니까. 과거에 비해서 점점 더 여론조사가 어려워지지 않습니까? 실제로 뭐 과학적 여론조사라고 하죠, 보통. 그런 방법 외에 다른 방식으로 여론을 파악하려는 그런 어떤 시도들도 많이 있는데요. 아, 그럼요. 몸부림을 칩니다. 몸부림을 치는데. 대표적으로 무슨 검색 엔진에서 얼마만큼. 어떤 자주 검색됐느냐, 그게 어떤 긍정적인 단어냐, 부정적인 단어와 연관됐느냐 이런 것들을 통해서 그게 더 정확하다 고 그러던데요, 맞습니다. 예측에서는. 교수님도 아시다시피,
1: 우리도 청취자분들도 아시다시피 모든 이론은 일반화가 돼야 되거든요. 그런데 조금 전에 말씀 주신 그 모듈이나 방식이 일반화가 되면 좋은데 그것이 이제 우리가 선거 여론의 측정 방법 도구로 사용될 수 있는데 문제는 뭐냐? 그게 어떤 어 방식이 가미가 되냐에 따라서 그때도 그때 달라요가 돼버리거든요 이렇게 되면 그게 표준화가 될 수가 없는 거죠. 그 문제가 있는 것인데. 왜냐하면 네. 여론조사 기술은 거의 우리가 세계적입니다. 이건 뭐 제가 자화자찬으로 말씀드리는 게 아니라 이 관련된 조사연구학계에서도전 세계 비교를 해보면 수준은 굉장히 기술적으로는 우리가 최고 수준에 와 있어요. 그런데 문제는 뭐냐. 우리 유권자들이 속마음이 너무 복잡해진 거죠. 조사하기가 가장 힘든 나라 중에 하나가 대한민국입니다. 그러다 보니까 정작 유권자들의 인재는 미리 의식하고 응답해버리는 경우도 있거든요. 정무적 판단을 하시 그렇습니다. 막아요. 그런 현상이 발생하는데 그러면 우리가 얘기할때 빅데이터 가미하자. 그다음에 그 다음에 온라인 조사 방식도 도입하자. 그 다음에 블록체인으로 하자. 좋다고 이거예요. 그런데 이걸 수치하면서 화 표준화 시킬 수 있으면 그게 가능한데 그래서 저는 항상 말씀드리는 게 통계학교 교수, 교수님들에게 빨리 좀 방법 좀 만들어 주십시오. 우리가 할게요. 그런데 교수님들도 힘들어하시더라고요 네. 음.
0: 그 우리가 뭐이주 전에 설날 민심 이야기하면서도 그런 이야기 잠깐 나눴었는데요 고 기자님 그 언론이 이제 아마 그런 기사가 속속들이 나올 것 같아요 무슨 바닥 민심 기사들 뭐 민심 루보니 그래서 이제 뭐 역에서부터 시장까지 한 바퀴 쭉 돌고 뭐 대부분 결론은 이제 박빙이다 이런 이야기 많이 하는데 솔직히 <웃음> 박빙 지, 박빙 기억만 많이 가니까 또 실제로 그런 언론 보도에 대해서 는 어떻게 평가할 수 있을까요?
2: 네 민심 듣보를 많이 했던 기자로서 <웃음> 뭐 반성하면서 말씀드리자면 불가능한 일이에요. 네. 네, 왜냐하면 그 기자가 거기에서 만날 수 있는 사람과 아 그리고 들어볼 수 있는 어떤 샘플 수가 너무나 제한적이에요. 음. 그그 그러니까 그 민심 듣보를 하려면 조사기관과 협의해서 음. 어, 각계각층을 할수 있는 그리고 기술적으로 또 민심을 끌어낼 수 있는 질문을 가지고 이렇게 들어가야 되는데 그냥 그거 아니거든요. 어, 뭐, 취재를 가면 일단은 그각 당에 그, 각 당의 어, 그 현장 얘기를 해줄 수 있는 어떤 좀 이제 그런 사람으로부터 설명을 듣고 그리고 음. 어, 뭐 이동하는 동안 택시 기사님한테 좀 여쭤보거나 아니면 어디 가서 좀뭐 상점에 그렇게 여쭤보거나 뭐이 정도 얘기하고 그리고 본인이 알고 있는 또그 지역의 지인 요 음. 정도 얘기하고 이 정도 수준을 벗어날 수가 없는 거예요.
0: 제가 좀 재개하고 싶은 문제는 그런 것 같아요. 과거에는 예를 들면 뭐이 삼십 년 전에는 장날이 되면 시골 분들이 모여서 모여서 정치 이야기도 많이 하고 그런 것들을 엿듣, 엿듣다 보면은. 이른바 바닥 민심이라는 걸좀알 수도 있었을 것 같아요, 실제로. 근데 이제 지금 뭐 서울 같은 데 사는 분들이 지역민들이 서로 모여서 정치 이야기 하나요?
2: 이제 그런 민심 이제 아까 그 지적하셨죠. 온라인에는 네. 어떤 식으로든 검색량으로 나타나든 아니면 여러 이제 게시판이나 이제 그런 양상으로 나타나서 긁어서 분석하면은 어느 정도는 읽을 수는 있겠는데 근데 그 작업에 대한 어떤 신뢰도가 아직은 좀 형성이 좀안돼 네. 있고요. 그다음에 이게 전문가들과 기자들이 이제 분석을 한다면 이를테면은 그 2016년 종로 선거 같은 경우에 그 무선 데이터 무선 그전 번호가 없어서 창신동, 숭이, 숭인, 숭이동을 잘 반영 못했잖아요. 그런데 그 지역이 너무나 중요했던 게 일단 인구 비중이 높고요. 그렇죠. 그러니까 평창동, 구기동, 성북동 이 어, 과거 보수 정당 지지 지역보다 인구가 높은데 여기에 핵심 이슈가 있었습니다. 그러니까 뉴타운이라는 이슈가 있었고 가장 먼저 뉴타운을 반납한 지역이에요. 그러니까 그 이전에 이명박, 오세훈 그 뉴타운 정책에 대한 어떤 그 어떤 실패 사례이기 때문에 네. 어, 여기를 제대로 그러니까 오세훈 후보에 대한 이제 반감이 있을 수밖에 없는 것을 읽지 못했던 그런 부분이 있었는데 당시에는 그런 부분을 지적하는 기사도 별로 네. 없었죠. 송
1: 교수님께서 조금 전에 20, 30년 전에 가면 은 그렇게 사람들이 모여 있는 시장에서 민심 파악이 가능했다고 말씀하시잖아요. 네. 지금은 요고 기자께서 가까이 가면 요 피합니다. 사람 피해요. 그러니까 그것 자체가 불가능합니다.
0: 네. 어 TBS는 사실 그 리얼미트에 의뢰해가지고 매주 뭐 대통령 국정수행 지지율과 그다음에 정당들의 지지율들을 계속 발표해오지 않았습니까? 네. 근데 되게 좀 건조하게 결과만 이야기하고 그게 간단하게 뭐배 소장님도 그게 많이 출연하신 걸로 알고 있는데 간단하게 그런 여론조사 결과에 대한 해석들을 이제 덧붙이는 정도인데 좀 뭔가 아쉬운 점이라든지 좀 부족한 점? 이런 거좀 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 데이터가 일단은 풍부한 게좀 좋겠죠. 그런 여러 가지 또 제약 요건이 있습니다. 우리가 비용 문제도 하고 있군요. 싶은 대로 다할 예. 수가 없는데 가령 어떤 정치 현안 이슈에 대해서 아, 왜 이런 응답을 했는지 좀 물어본다면 우리가 이유를 물어보는 것이 참 중요하거든요. 민심 파악에 있어서는. 그런데 어떤 결과만 딱 나오게 되면 은 그것 자체로 아, 고개를 갸우뚱하게 되는 경우가 십상인데 그럴 때좀 이유를 파악할 수 있는 문항 또는 그 문항과 또 연관되는 문항 조금 더 풍부한 조사가 이루어지다면이 여유가 어떤 재정적 여유가 되고 시간적 여유가 된다면 그게 조금 더 추가된다면 저는 훨씬 더 풍부한 해석이 네. 가능하, 가능하리라고 보입니다. 네. 일단 같은 언론사로서 너무나 사실 부러운
2: 내용이에요. 그까저 그러니까 비용을 들여서 저렇게 꾸준히 조사를 해서 추이를 볼수 있다는 라 거는 어, 정말 부러운 내용인데 어 지켜보면 은좀 답답해요. 왜 답답하냐면 어떤 느낌이냐면 뷔페에서 김밥만 가져가서 먹는 사람을 보는 느낌. 음. 그러니까 저렇게 음. 조사를 해서 저렇게 데이터가 많이 업데이트되는데 이걸 해석해서 내놓는 밥상은 늘 김밥만 나오는구나. 그러니까 아. 단편적인 어떤 그런 분석만. 그러니까 여러 여론조사 기법상의 발전을 그 기간 안에 꽤해볼 수도 있었을 것이고 또 TBS 안에 물론 이제 배 소장님이 너무나 해석을 잘해 주시지만 아유. 그렇지만 또 TBS 안에 여론조사 전문 기자도 양성을 했을 수도 있고 그니까 그때나 지금이나 전혀 달라진 게 없다라는 거는 저는 좀그건 너무나 안타까운 음, 내용입니다. 공께서는 뭐
1: 김밥은 별로
0: 안 좋아하시는군요. <웃음> 저도 뭐 정치자로서 들어보면. 그좀 뻔한 레퍼토리이긴 합니다. 올라갔으면 네. 뭐 호재에 대한 언급 하나 해주고 떨어졌으면 또 악재가 됐던 거뭐그 정당이나 아니면 뭐 대통령에 대해서 그런 언급 해주고 그 연결시켜서 음. 너무 좀 쉬운 설명이거든요. 실제로 제가 무슨 대변인은 아닙니다. 만는 아까도 음, 말씀드렸지. 만 대변인 비슷한 거 같습니다. 지금. 네. 음. 근데 이제
1: 이게 한계가 있다는 걸 항상 좀 저는 감안을 할 필요가 있는 것이. ars 조사는 많은 질문을 못하게 되거든요 또 그렇죠. 질문이 많으면 응답률이 확 떨어지게 됩니다 그렇습니다. 우리 왜이 응답률이라는 게 조사의 신뢰도가 아니라는 네. 걸 누누이 말씀드렸지만 조사 결과를 보는 우리 국민들은 응답률에 또 기준을 두기도 하거든요 그렇게 되면 최악의또 응답률 떨어지면 곤란하니까 이거 생각하면 묻고 싶은 걸다 물을 수 없다라고 하는 네. 거예요 하지만 그래도 이렇게 신속하게 현안에 대한 여론을 전달하는 순기능은 또 저는 긍정적으로 평가할 필요가 있다고 그 질문수 그니까 중요하거든요. 그니까
2: 줄여야 되는데, 그러니까 여론조사 그렇죠. 기관에 있는 분들은 무조건 줄이려고 하고 기자들은 의뢰한 기자들은 아. 무조건 늘리려고 해서 사실은 그 응답 질문 그 개수가 거의 멱살 잡기 직전에 끝나잖아요. 멱살도 잡아요.
0: 근데 <웃음> 네. 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 이제 총선이 다가오니까 뭐 TBS를 포함해서 우리 언론들이 지역 구별로 나눠서 이제 특히 접전 지역 같은 경우 여론조사를 많이 하겠죠. 뭐, 마지막으로 한 말씀 해 주시죠. 우리 언론이 어떤 식으로 보도하는 게좀 필요하냐. 그런 여론조사가 가진 그런 장단점, 뭐 명함을 다 알고 있는데 우리가 그 상황에서 언론이 좀 여론조사 보도하는 데서 유의할 점, 좀 보충해야 될점한 말씀씩 해 주시죠.
2: 그냥 뭐, 저는 짧게 말씀드리자면 그러니까 여론조사라는 거는 이제 정치 관련 보도에 있어서 좀 MSG 조미료 같은 거거든요. 근데 그 조미료를 많이 친그 음식을 우리가 지금 인정하지 않잖아요. 그러니까 본 재료의 맛을 살려야 되는데 그러니까 선거 정책 선거가 되고 그런 우리 사회의 어떤 이슈에 대한 쟁점을 이 선거가 어떤 식으로 반영할 건지에 대해서 그런 본질을 좀 보도하는 걸 하고 거기에 어떤 마지막에 맛을 더하는 ms 정도로 생각을 해야 될것 같습니다.
1: 네. 저는 이게 너무 여론조사에 일이 일비 의존하는 것은 곤란할 것 같아요. 그러니까 항상. 이 현장에서 우리가 보고서를 들을 때 참고 자료라는 이야기를 하거든요. 일상 네. 저도 한 20여 년간 뭐 습관처럼 써왔던 표현인데 말 그대로 참고입니다. 참고를 해야 되는 것이고 또 한편으로는 좀 다양한 시각이 존재한다는 것. 조사 결과 담지 못하고 있다는 거, 그런 것도 좀 이해를 해줘야돼고 마지막으로는 우리 tbs 또 명품 채널 아니겠습니까? 그래서 그만큼 좀. 다양한 사각지대에 있는 이슈들이 있거든요. 교수님께서 보시면 아, 이런 질문 좀 해봤으면 좋겠다. 다른 언론사에서는 담아내지 못하는, 방송에서는
0: 담아내지 못하는 것. 이걸 좀더 다루어졌으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 네, 구재일 시사인 기자, 배종찬 인사이트K 연구소장. 오늘 말씀 감사드립니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 검찰의
2: 구성영장을 청구했다는 네, 소식이
3: 경찰 수사가 속도를 내고있는데요
2: 사실과 진실의 관계 사진관
0: 동아일보가 청와대 선거개입과 하명수사 의혹사건에 대한 검찰의 공소장 전문을 공개했습니다 그래서 이게 이번 주 내내 논란이 이어졌는데요 사실보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 민주사회를 위한 변호사 모임 사법위원장인 김지미 변호사와 함께 공소장 공개에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요.
0: 먼저 제가 좀 가장 궁금한 게 공소장이 언젠가는 공개될 건데요. 네. 언제 공개되는 게 우리 법에서 규정한 원칙입니까?
3: 공소장은 일반적으로는 제1회 공판기일 그러니까 첫 번째 재판기일에 네. 검사가 낭독하거나 뭐 요지를 고지하는 방식으로 공개가 되죠.
0: 예. 네. 근데 지금 그게 논란이 되는 이유는 그동안 관행적으로 공개해 왔다는 건가요?
3: 공개해 왔다라기보다는, 그러니까 예. 이 공소장 자체도 공소장을 법원에 제출하면 이제 소송 절차로 들어간다고 볼수 있고요. 형사소송법상 원칙은 소송관계 서류는 공판 기일 전에는 특별한 사유가 없으면 공개하지 못하도록 되어 있기 때문에 원칙적으로는 비공개가 맞고요. 그런데 이제 그 국회에서 국회 개별 국회의원들이 어, 법무부에다가 이제 공소장을 요구를 하면 그 동안에 관행적으로 그 국회 공소장을 보내왔죠. 제출을 해왔었고, 그것들을 이제 의원들이 뭐 편의에 따라서는 언론에 제공하기도 하고, 사실은 시민단체들도 공소장을 확보하는 가장 빠른 방법이 국회를 통하는 거다라는 거는 불문율 같았어요. 예. 그러니까 그런 식으로 확보를 많이 했었죠. 그러니까 전혀 문제의식이 없이 관행적으로 사실 법 위반 상태가 계속되왔다 이렇게 말씀드릴 수 예. 있을 것 같아요.
0: 제가 한7 1쪽 되는 거죠 다 읽어봤거든요. 그런데 아, 네. 뭐 쉽게 읽히는 편이더라고요 일종의 음. 뭐 주장문이니까. 그런데 이제 이번에 변호인들이 주장한 것처럼 추측과 예단으로 범벅이 됐다. 상당히 검찰 측의 의견서에 지나지 않는다 이렇게 이야기를 하면서 뭐 비판을 했고요. 제가 읽게도 대단히 좀 뭐랄까요 단정적이면서도. 주관적이라는 느낌은 되게 많이 받았습니다. 공소장이 원래 그런 건가요?
3: 그 공소장은 말, 말씀하신 것처럼 검찰의 입장이 100% 다 들어갈 수밖에 없는 게 그니까 쉽게 말하면 검찰이 피고인에 대해서 이 사람이 이러한 죄가 있으니 이 사람을 이렇게 처벌해달라라고 요청하는, 법원이 네. 요청하는 문서예요. 그러니까 검찰 입장에서는 당연히 이 사람이 공소장만 보고도 죄가 있는 것처럼 공소장을 작성해야지 공소장이 그렇지 않으면은 사실은 법원, 처음에 법원은 공소장만 보고 재판을 한단 말이죠. 네. 나중에 증거조사가 다 끝나고 증거를 제출 받는 거고, 그니까 처음부터 아, 이 사람이 정말 죄가 있다라는 인상을 심어주기에 충분한 내용으로 네. 작성을 하는 게 공소장이고, 그거는 검찰의 입장이 맞죠. 그러니까 소송, 네. 형사 소송도 검찰과 피고인이라는 양 당사자 간의 일종의 뭐 법정 싸움이라라고 본다면, 네. 검찰은 일방 당사자가 맞고요. 그래서 검찰의 일방적인 주장이 담긴 문서는 맞는 표현입니다.
0: 그래서 제가 궁금했던 것 중에 하나가. 수사 과정에서 피의사실이 공표된 것이 이제 금지돼 있지 않습니까? 지난번 출연할때도 이제 그 네. 말씀을 나눴었는데요. 제가 든 의문은 처음에는 어, 공소장을 왜 비공개로 하려고 그러지? 뭘 숨기려나? 이런 네. 생각도 들었는데 조금 더 생각해 보니 피의사실을 공표하는 걸 금지했다면 공소장도 공판이 되기 전에 공개되는 거는 같은 맥락에서 이해할 수 있는 건가요?
3: 그 공소장도 공판기일 제일의 공판기일에 공개가 되고 법정에서 치열한 다툼 끝에 공소장에 기재된 사실이 맞는지 아닌지 유무죄 판단이 이루어지는 건데 예. 지금 공소장이나 소송 관계 서류를 공판기일 전에 비공개 하라라고 형사처분법이 규정한 취지는 뭐냐면 이게 그 전에 공개가 되어버리면 이번에 이제 울산시장 이 사건처럼 지금 동아일보가 공개를 했잖아요 예. 그러면서 마치 공소장에 적시되어 있는 것이 사실인 것처럼 진실인 것처럼 보도가 계속 나오고 있단 말이죠. 그래서 여론재판이 될수 있고 그렇죠. 이미 이 사람은 재판을 시작하기 전부터 유죄의 심증을 국민들이 가질 수 있게 되고 그런 것들을 막기 위해서 공개하지 말라라고 한 측면도 네. 있단 말이에요. 그근데피사실 같은 경우는 기소가 되기 전 그러니까 공소장으로 작성되기도 훨씬 전 이미 수사 그냥 진행 단계였기 때문에 네. 예그거보다더 어 뭐랄까 요 앞선 그러니까 그 검찰이 아직 수사조차 제대로 하지 않은 단계이기 때문에 더더욱 비공개할 필요성이 그렇네요. 크다라고 예. 말씀드릴 수 있는 거죠.
0: 어 제가 이제 공소장을 들여다 보면서 뭐 읽었던 부분 중에 이제 언론에서 계속 다뤘던 게 거기에 여론조사 결과가 인용이 됐는데 그게 이제. 어 잘못된 인용이었다라는 이야기가 나와요. 네네. 그 예를 들면 일부 지역의 여론조사 결과와 전체 그 음. 울산 전체 여론조사 결과를 혼동을 한 건데 이런 거게 작은 실수인가요? 아니면 이건 좀 심각한 문제인가요?
3: 이 선거 개입 사건의 핵심은 뭐냐 하면 청와대가 하명 수사를 통해서 그 동안 여론조사 결과에서 앞서가고 있던 김기현 시장을 낙선시켰다. 결국은 예. 그거거든요. 여론조사 결과라는 게 시, 수사가 시작되기 전에는 김기현 시장이 앞서갔는데 이 수사가 시작되고 나서 어쨌든 여론이 안 좋아지니까 나중에 에, 그 여론조사 결과가 바뀌었다. 예. 예, 이런 거잖아요. 그러니까 이 공소사실의 핵심 내용이라고 볼수 있죠. 사실은. 선거에
0: 심각한 영향을, 영향을
3: 끼쳤다라는 예. 걸 입증하기 위한 예, 가장 예. 주요한 본질적인 핵심이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그럼
0: 이게 만약에 잘못된 거면 어떻게 해야 되나요? 절차가? 뭐 공소장을 음. 변경을 해야 되나요? 아니면
3: 그러니까 우리가 저희가 보통 공소 사실에 관해서 그냥 그 단순 오타나 오기나 뭐 이런 거 같은 경우는 그냥 뭐 수정을 하기도 하고 예. 이게 공소 사실과 관계된 거면 공소 사실에뭐 동일성이 있는 한도 내에서는 변경을 하는데 이 부분 같은 경우는 이게 뭐 단순 오타도 아니고 그렇다고 이게 공소장 변경의 대상이 되는 사실이라고 볼 수도 없. 고 예. 이거는 어떻게 처리를 하게 될지 다 이제 앞서 제가 말씀드린 것처럼 일방적인 주장이거든요. 근데 이 주장이 증거에 의해서 사실이 아닌 것으로 판명이 나면 그냥 이 주장이 배척되는 거죠. 예.
0: 음, 공판 시작하기도 전에 이미 배척이 되는 지금 상황 아닌가요 그러면? 지금
3: 이게 공개가 되면서 어, 이 사실 맞는 것처럼 이제 그 보도하는 언론도 많지만 또 일각에서는 이것들이 왜 틀렸냐를 가지고 또 일일이 다 검증을 하고 이미 들어갔어요. 그러니까 예. 법정에서 이루어져야 될 일들이 지금 법정 밖에서 이루어지고 있는 형국인 거죠.
0: 그러니까 여론 재판이 이미 시작된 시작이 거죠. 네. 그래서 뭐주 일간지들, 언론 우리나라 언론들이 계속 쭉 보도했습니다. 그래서 공소장 내용들을 일일이 이제 분석을 하면서. 거의 뭐 뭐랄까요 뭐라고 비사실 공표는 하나씩 하나씩 이루어졌다면 음. 공소장이 공개되니까 모든 사실다 나온 거 아닙니까 네. 한꺼번에. 이런 어떤 앞서도 이제 여론재판 말씀하셨는데 이런 관행들을 고치기 위해서 법으로 금지시켰다는 거잖아요.
3: 그, 지금 이제 원칙은 그러하고 지금 공소장 비공개에 대해서 비판하는 입장에서는 국회법이나 국회의 증언감정에 관한 법률을 근거로 원래 공개하는 게 맞다, 이렇게 주장하는데, 예. 어, 제 개인적인 의견은 법조문을 아무리 봐도 국회법이나 그 국회증감법 같은 걸 근거로 해서 그동안 관행적으로 이루어졌던 것들을, 어, 적법하다라고 말할 수 없는 게 국회법상에도 원래는 뭐 본회의나 위원회나 위원회 의결로서 뭐 의사그 심사를 한다, 의안심사를 한다던 아니면 국정조사 감사하는 이런 안건들이 있을 때 위원의 의결을 통해서 국회가 받는 거지 개별 국회의원이 아무런 그뭐 안건 심사나 뭐 국정조사 감사가 아닌데도 불구하고 개별적으로 이렇게 받는 거를 허용하는 규정이 아니거든요. 그니까 예. 법적 근거는 그동안 없. 없었다, 없어왔다 말 그대로 우리가 관행적이라고 얘기하는 건 예. 법적 근거가 없기 때문에 그런 거고요 이렇게 되면 이제 문제가 됐으니 그리고 이게 왜 문제인지 지금 적나라하게 저희가 보고 있잖아요 예. 원칙으로 돌아가서 금지하는 건 맞아요 그렇지만 이걸 전면적으로 금지할 때는 또뭐 국정에 관한 통제 뭐 비공개로 인한 폐해 이런 것들도 있을 수 있기 때문에 언제 누가 어떻게 공개할 것인가라는 거는 사회적인 공론을 통해서 따로 규정을 하거나 입법화를 해야 될 사안이다라고 보여집니다.
0: 예. 이게 논란이 되면서 외국 사례에 대한 관심도 많았습니다. 아마 추미애 장관이 그런 언급을.
3: 이게 실수죠.
0: 어찌 보면 미국도. 공판이 시작되기 전까지는 비공개하는 게 원칙이다. 그런데 음. 실제로 미국은 그 이전에 공개를 한다면서요. 그
3: 미국은 검, 우리나라랑 소송 절차 자체가 달라요. 예. 그러니까 다그렇진 않지만 우리나라처럼 검사가 기소한다고 해서 무조건 사지판이 열리는 게 아니라 거기는 이제 그 대배심 제도라는 게 있단 예. 말이죠. 그걸 한번더 거치기 때문에 우리나라의 공소장이라는 것이 같이 불리는 문서가 두 가지 종류가 있을 수 있다 그래서 조금 측면이 다르고 미국의 형사소송절차랑 우리랑 다르기 때문에 이걸 좀 같은 담에 서 놓고 비교를 한다는 것은 좀 무리가 있고 그렇게 되면 뭐 독일 같은 경우는 또 철저히 비공개를 네. 원칙으로 하고 있거든요 그러니까 그 나라의 각자의 어떤 문화적인 토대 뭐 이런 것들에 따라서 뭐 규정들은 다 제도는 다르게 규정이 될수 있기 때문에 뭐 미국은 이렇게 한다라고 이제 말씀하셨던 것도 뭐 틀린 인용이기도 하고 정확히는 틀린 인용일 수도 있고 그렇게 또 단선적으로 비교하는 거는 제가 볼 때는 뭐 옳지 않은 것 같다. 네.
0: 네, 저는 사실 그 공소장을 보면서 공소장 문제도 그렇고 과거에 이제 피사실 공표 문제도 그렇고 뭐. 전문가도 아니고 잘 알지도 못했는데 우리나라 형사소송법에 대해서. 근데 그걸 보니까 검찰이 아주 일방적으로 절대적인 우위에서 수사를 진행하고 재판까지 간다는 그런 느낌이 있었거든요. 그니까 그렇죠. 피의자들이 아주 열세에서 계속. 재판 시작되기 전까지는 그냥 꼼짝도 못하는
3: 그게 사실인 것처럼 확정적으로 굳어지는 게그 그러니까 지금 공소장 공개가 그동안 어떤 사건에서 주로 검찰이 이것들을 뭐 공개해 왔던 왔었냐를 보면 주로 공안 사건 국가보안법 사건 이런 네. 사건들에서는 공소장 전문을 다 공개해요 그래서 마치 정말 간첩이 암약하는 것처럼 뭐이 간첩단이 있는 것처럼 막 예전에 이제 기억하실지 모르겠지만 그림까지 막그 간첩 조작도, 조직도까지 예, 조직도 예. 막 그러고 그거는 검찰의 일방적인 주장이었을 뿐이거든요, 사실. 은게 예. 그러니까 지금 뭐 재심 몇십 년이 지나서 무죄가 나오고 있고 뭐 당시에도 일부 무죄가 나온 사건들 이 있고 하지만 그런 것들은 대중의 관심이 아닌 거죠, 더 이상. 예. 사람들은 그것이 마치 사실인 것처럼. 예, 그것도 재판을 끌고 가게 유리하니까 예. 예, 검찰은 이제 의도를 가지고 하는 거죠.
0: 그 비사실 공표 금지와 공소장 비공개만 좀잘 지켜져도 그런 어떤 형사 사건에서. 뭐 피의자들의 인권이 상당 부분 보호될 수 있는 그렇죠.
3: 건가요? 뭐피 그러니까 뭐 형사소송법의 대원칙이죠 무죄추정의 원칙이라든지 예, 예. 예, 피고인의 방어권 보장이라든지 공정한 재판을 받을 권리 이런 것들을 생각한다라고 하면 지금까지처럼 관행이란 이름으로 무조건 공개해야 될 것은 아니다 그렇게 생각합니다.
0: 어, 그럼 요, 여기와 관련된 어떤 그 공론화 작업 일종이 시작된 거잖아요. 공론. 그렇죠. 그럼 예. 이제 어떤 식으로? 뭐, 아까도 말, 잠깐 말씀하셨는데, 어떤 식으로 결론을 내야 되는 건가요? 그,
3: 그러니까 이게, 어, 뭐가 옳다, 이렇게 말할 수가 없는 게, 그, 그러니까 제도 설계는 우리나라의 사정에 맞게 설계를 해나가면 되는 거예요. 그래서, 예. 뭐, 공개의 주체도, 뭐, 지금처럼 법무부가 할 건지, 아니면 뭐, 법원으로 넘어간 서류니까, 법원이 공개의 주체가 될 건지, 뭐, 언제 할 건지, 또 어떤 방식이 이루어질 건지, 뭐, 국회에 갔으면 국회의만 보고, 이걸 언론에 제공하지 못하게 한다든지 하는 여러 가지 방법들이 예. 있는데, 그런 것들은 이제 논의를 해야죠. 예. 공론. 코나 예. 가정을 거쳐야 되는 문제라고
0: 봅니다. 예. 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 민주사회를 위한 변호사 모임 사법위원장 김지미 변호사와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다.
0: CBS 아고라 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.